0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。每到夏季啊，对中国大部分的地区来说呢，酷热的威力就开始显现出来了。嗯、广东是艰难度夏，长江沿线在闷热的天气里面苦熬，北京呢则是连续高温被烤成荷包蛋。与此同时，在位于欧亚大陆彼岸的德国，当地人呢其实每到夏季也会是如临大敌。
1: 嗯。
2: 二零一七年横扫欧洲的极端高温呢，已经把当地人呢给弄怕了。那正在想着，哎，今后咱们要怎么来争取高温价，来对抗太阳将军的考验呢？但是即便如此啊，在德国呢，你还是很难看到空调的身影。被中国人视为救命恩人的空调制冷啊，在德国人眼里似乎并不是一个受欢迎的选择。这究竟是怎么回事呢？世界真奇妙。
0: 在德国工作、留学、旅游的中国人都会遇到一件困惑不解的事：除了一些大卖场和写字楼以外，空调是很少见的。和中国楼房外墙挂满空调外机的累赘模样不同，德国楼房的外墙很平整，没有这种附属品。这逼得很多在德国生活的中国人必须躲进大卖场或者公交车里避暑，不能不说是一个颇具特色的夏日奇景。但是空调少见呢，并不意味着德国不热。
2: 事实上，随着全球气候的变化，整个欧洲都在变得越来越热。二零一七年的六月份开始，欧洲各地呢就开启了高温模式。英国、爱尔兰、荷兰和法国各国的平均气温呢，都是一路飙升到了三十五度以上。甚至在葡萄牙还引发了一场森林大火。连躲在山区里的瑞士、奥地利和以为自己在北欧就没事了的瑞典等国呢，也是被热浪袭击过。平均气温呢，上升了八摄氏度以上。
0: 位于这些国家中间的德国呢，当然也不能够独善其身。从二零一五年开始，德国就不断在接受高温天气的洗礼，极端气温甚至超过了四十度。这个气温放在中国一众火炉之中呢，是不显眼的，但是在德国人眼里啊，就是要了命了。各种法规对高温作业中高温的定义呢，也不过就是三十度上下。但即便如此，德国人还是选择忍着，宁可去游泳池里扎猛子，也不愿意装空调。而至于他们为什么就是不愿意装空调呢？其实啊，也有他们自己。的道理
2: 。行走小百科
0: ，从英国不列颠群岛到德国中北部、波兰和北欧西南部，
2: 是一片面对着大西洋的狭窄陆地。由于夏天水体升温较慢，海洋上的空气温度低于陆地，而在这个区域又盛行西北向风，洋面上的凉气就起到了降温的作用。如此特殊的温带海洋性气候，让夏季的欧洲很少遇到极端的高温天气，夏天气温经常稳定在二十七摄氏
0: 度左右。于是，人们也就基本没有养成用空调的习惯，这和中国东北地区的情况非常类似。那要养成新的习惯呢，当然是很困难的。但是如果真的热到怀疑人生的话，德国人还是不至于太古板的。只是啊，对很多德国人来说，天气虽然是热的，但是空调可能却是不必要。德语地区在形成文明的早期呢，还是一片林地，各个部落被森林分割，逐渐呢就形成了非常分散的国内格局。这个情况其实就一直延续到了今天，就是德国饱受赞誉的城市分散均衡发展。更多的德国民众是生活在城郊和乡村，这些地方地皮不像大城市那么紧张，居民们有足够的空间可以建造属于自己的小屋和花园，也对酷热的气候呢，其实是起到了缓冲的作用。嗯，那建筑设计方面的理念呢，其实也起到了
2: 很大的作用。二战之后，德国从一片废墟中重建，很多住宅楼房都需要重新建造，而能源呢，一直是德国经济中的一个短板。尤其是在美苏对立之后，西德呢就很难从苏联得到足够的能源了。因此，当时啊，西德政府要求新建住房要加强隔热保温，以在长期减少能源消耗。这个建筑理念延续到现在，使德国的建筑墙体呢都特别的厚。那后来呢，也用上了特殊的保温材料。玻璃窗的密封性能呢也非常的好，外界温度呢就很难影响到室内温度，也让老百姓觉得不需要空
0: 调就能够度过炎夏了。那以上呢是一些客观的原因，而从主观的选择上来看啊，德国人不喜欢空调也是很有道理的。呃，在我们德国人看来，空调营造出来的舒适环境会让人觉得非常不自在，因为它太过人造了，不够自然，一点也不舒服。同学们。你们知道什么叫自然吗？呃，我知道，我知道。呃，自然就是小动物加小植物加大山加大海加湖泊
2: 。我觉得自然是一种状态，一种非常非常非常舒服的状态
0: 。哎呀，你们说的都不对，字典上是这么说的：自然是一个德语词汇，可以解释为自然界、自由发展、理所当然或者不做作、不拘束、不呆板
1: 。嗯
2: ，大家说的都没错。只是在我们德国人的眼里，自然还有另一层定义，它指的是未经人类之手所形成的一种天然
0: 纯净的体验，比如海边的风就是自然，空调的风就是不自然。而且，在我们德国人的观念里，安装空调会对环境造成损害，是一件有道德压力的事情。即便有些德国家庭会时不时地产生出安装空调的想法，但是只要一想到以后街坊四邻对自己异样的眼光，就会立马打消这个念头。
2: 大家快来瞧！大家快来看，新鲜事儿哎！
0: 咱们社区里居然出现了一台空调！哟，是谁这么缺德呀？买这么大个玩意儿来破坏我们美好的自然环境，光知道自己享乐，全然不顾生活在这颗蓝色星球上的其他人以及他们的子孙后代。这样的人有什么资格生活在我们的周围？我要去街道里反映情况
2: 。还要装空调可以，但是必须搬离我们的社区，离开我们的视线。
0: 那刚刚提到的这两个想法啊，确实都是有一定的科学理论的支撑的。中科院发布的一份报告就显示，两年不清洗空调啊，积存的细菌数呢，会比马桶还要脏。嗯，人类在这种人工环境下长久生活的话，的确容易患上呼吸道疾病和皮肤病，远不如在自然环境下纳凉来的健康。而早期空调使用的制冷剂氟利昂，则会在泄露之后呢，间接导致臭氧层的空洞，对环境的影响呢，可以说是相当的恶劣。虽然说发的发达国家已经在大力推广无氟空调，但是啊，对旧式空调的恶感还是没有那么快可以改变的。对空调有害环境的认知呢，也仍然是深入人心。是啊，那么德国人在夏天的时候到底会如何自然地进行纳凉呢？德
2: 国境内啊有十六座国家级的森林公园，从最北方的石勒苏益格荷尔斯坦因到南方的黑森林和巴伐利亚都有可去之处，各州市呢也都设有大小不一的森林公园。德国从出现文明之初的森林传统维持至今，就成为了可以供民众夏日避暑的一个圣地了。对于很多德国人来说，去森林公园野餐避暑呢，已经成为了夏日生活的一部分。不仅能够躲开城市燥热的空间，还能带给全家探索自然的机会，享受自在的时光，是比空调更加有效的
0: 降温方法。这种自然避暑的理念呢，其实还被引入到了德国的城市空间。虽然说德国因为二战而重建了大量房屋，建筑历史呢往往没有法国和英国那么久远，但是他们还是和那些上百年的英法老建筑一样，爬满了垂直绿植。呃，和中国有些开发商为了美观把爬山虎给通通铲掉相反，德国人呢是有意识的在部分建筑旁种下了这些植物。实验表明啊，爬山虎给房子戴上的绿帽子能够有效降低顶楼的温度两到三度。这种自然空调也在夏季受到了德国
2: 人的欢迎。嗯，那如果既没有郊外爬满绿植的大房子，也懒得去森林公园野餐，那德国人呢还有最后一招佛系度夏法，那就是享受高温。虽然大西洋暖流环。缓解了欧洲西部在冬天的低温，但这些地区的冬天呢，还
0: 是会出现漫长的寒冷天气。那由于纬度较高，伴随着苦寒冬天的还有漫长的黑夜，很容易啊人就会抑郁。所以到了夏天呢，有的德国人呢还是觉得很快乐的，甚至啊特地跑到西班牙和马耳他这种南方国家去享受阳光，充满了越热越不嫌热的这种乐天精神。对于他们来说啊，享受这种自然生活，远比把自己暴露在冷气和病菌构成的人工环境里面要舒。
1: 舒服惬意的多了。
0: 到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。在夏季，我们面对的其实不仅仅是高温下开不开空调的生活方式的一个问题啊，对许多的中国地区来说呢，还要时刻提防大雨过后所形成的水患。二零一八年的夏天，四川是持续降雨，一张网络截图呢也随之是疯狂刷屏，引发了不少人的关注。在截图中啊，有网友称四川持续的暴雨呢，是因为有人移动了镇水的石犀，并且称啊，石犀放在原址呢，一定是有它的道理的。嗯，
2: 那这只长得有一些萌萌大的这个石犀啊，在二零一三年一月份的时候，由成都文物考古研究院发掘出土，并且在成都金沙遗址博物馆进行了为期二十天的短期展览。根据石兽出土处的层位关系和坑内共存遗物的时代特征，考古人员初步判断，石兽的埋藏时间大约是在蜀汉末年至西晋这段时间，所以石兽的制作年代下限应该是不晚于蜀汉的。但是目前啊，还没有确切的证据来证明古人呢把这个石犀放在水边是用于镇水这样的一个目的的，也没有科学理论支撑石犀和水患他们之间的关系
0: 。所以啊，鉴于石犀可以治水患是不太可能啊，或者说完全没有可能的，所以我们就思考起了另外一个问题，就是为什么古代中国人会在水边摆上铁牛或者石犀这样的东西呢？嗯，这是不是一个巧合呢？在中国南北各地的水边湖畔啊，其实你经常都可以见到高大的铜牛、铁牛、铁犀雄踞其上。这些历史遗物现在呢，已经是成了装点环境、供人欣赏的艺术品。但是在古代啊，却是为了抑制洪水的实用目的而铸造的，称为镇水兽。像铜牛、铁牛、铁犀可以镇水，那这种说法
2: 又是从何而来的呢？民间相传啊，大禹治水的时候，每治好一处呢，就铸一个铁牛沉入水底。那他的意图呢，是在镇抚水患，后人呢就延续了这种做法，但是把这个铁牛或者铜牛呢放到了岸的边上。河南陕县城北黄河铁牛呢，就是传说中禹所铸造的。明代陈仁熙《前阙类书》中就记载啊，说陕州有铁牛庙，铁牛头在河南，尾在河北，禹以镇河患。北京颐和园昆明湖铜牛呢，则是乾隆皇帝仿大禹的故事而铸造的，牛背所铸金牛铭上面说。夏禹治河，铁牛传送，义重安澜，后人景从。但是，大禹助铁牛镇河患呢，并不见于上古神话，它呢实际上是李冰做石犀验水晶故事的一个变形。
0: 历史上呢，其实四川一带一直是频繁的受到了水灾的困扰。那么这个水灾呢，也曾经是蜀人生存的一个严重的威胁。汉代杨雄的《蜀王本纪》里就是这么写的，说江水为害，蜀守李冰作石犀五枚，以验水精。近代的长渠华阳国志·蜀志》里说啊，李冰做石犀五头，以验水精。那由于当时古代社会科学认识能力的局限啊，古人把江水危害的原因呢是归因于水晶啊或者蛟龙为虐，以为啊只要对水中的精怪进行威慑镇伏，就可以抑制洪水的发
2: 生了。那传说啊，犀牛呢是具有避水的神力。近代的葛洪在《抱朴子·登社篇》中就说：“通天犀角刻以为鱼，而咸以入水，水常为开。”唐代刘询的《灵表录异》中啊也记载说，这个灵表有避水犀。原著是这么说的：“此溪行于海水，未知开。”又传说犀牛角能够发光，可以惊骇百兽。三国时期吴国的万震在《南州异物志》中说啊，说这个犀牛角有光耀，望如火炬；这只草野，飞鸟走兽过街惊。而晋朝的傅贤、西沟明也说，这个云犀牛角是含金土裂，望如华竹
0: 。这只荒野，禽兽莫处，那正可以用来镇服水怪，抑制水患。曾经修筑著名水利工程都江堰的治水英雄李冰，当然未必完全相信这种超自然能力之说。他克制的石犀啊，固然迎合了当时人们的一个迷信的心理，但更重要的是啊，其实他还起着水泽的科学作用。这个水泽啊，是古人立于水中测量水位高低的一个标尺。宋代欧
2: 阳修在《集古录》中就说：“李冰刻石以为五溪，立于水旁，与将誓曰：后世浅无至足，深无至坚，那谓之试水杯。透过李冰试水、江神守约的神话表层啊，它的深层含义呢，不过是说，水如果到了这个脚部的地方呢，就应该早早的蓄水了；水如果到了肩部的地方呢，就应该早早的放水。那可见李冰克制的石犀同他克制的诗人一样，其实呢就是一种测水器。那这一点呢也已经
0: 被考古学界所证实了。那李冰克制石犀啊，不仅为了验水精，同时呢还起着水泽的作用。但是后来石犀测水的科学作用呢就被人们渐渐的遗忘了，而石犀验水精这种迷信传说呢却是常常被人们效仿相言就成了一种习俗了。嗯，比如说茶陵县这种就说啊，宋县令
2: 刘子迈因江水荡绝南城，铸铁犀，众。用数千斤至暗侧压之，那这具铁犀呢，至今仍然是卧在湖南茶陵县城关镇的米江河畔。据清朝黄君载的《金湖期末》中记载：“黄河堤上建数里，则有铁犀一具，回首希望，逆流而濠，已涨水势。”今天保存下来最著名的是开封镇河庙的铁犀，明代正统十一年，也就是一四六六年，河南山西巡抚于谦铸造的。犀牛背上呢，铸有于谦所撰的《镇河铁犀铭》，上面写道：“变幻灵犀，雄威赫奕；镇欲堤防，波涛涌息；水怪潜行
0: ，逢疑敛迹。”对于大多数的中国人来说呢，犀其实是一种比较罕见的动物啊，主要呢是存在在神话传说中，而和犀相近的牛呢，则是人们所熟知的，同人们现实的生活有着密切关系。古代民俗观念中啊，有青牛驱妖辟邪之说。梁代的刘孝威有《辟雁青牛画赞》，《太平广记》卷三幺七的宗代卷三幺九王融等都有这种说法。按照中国古代五行相克的理论啊，牛又被认为是具有避水的神力的。牛为土性，土能克水，因此啊，人们便用牛来代替犀的巫术功能，作为镇水兽的一个普遍的形象。中国南北
2: 各地的镇水兽啊，大都是铸成普通的牛形。比方说，北京颐和园、昆明湖的铜牛，河北大名县东门外铁牛，邯郸主河铁牛，河南洛阳的缠桥铁牛，陕县城北的黄河铁牛，陕西大荔县的铜金关铁牛，山西霍县北门外铁牛。江西九江锁江楼铁牛，安徽怀宁铁牛，浙江海宁铁牛，湖南岳阳岳阳楼铁牛，湖北沙市江神庙铁牛，还有像江陵镇安寺铁牛
0: 等等等等。这些牛形的镇水兽呢，大多都是明清两代的遗物，最早的是有助于唐代的。那么其中最著名的是北京颐和园昆明湖铜牛和湖北江陵镇安寺铁牛。江陵呢，历代都是饱受水患之苦，当地的官吏们不思筑堤抗洪，只是在江岸铸牛镇水。那到了清代，江陵境内啊，已经是有了十具的镇水兽。那今天的话呢，仅存好学镇西北镇安寺铁牛，铸于清咸丰九年，也就是公元一八五九年。上面铸有这样的一段铭文，说：“灵灵循循，其德真纯；土秀运宝，守汉江滨。骇浪不作，怪族续训，依千秋万代，福我下民。”那中国南北各地的镇水兽啊，无论是
2: 西形、牛形，几乎全部都是由铜、铁等金属来铸成的。明代卢若腾《岛居随笔》中啊，就有制符这一条说啊，说这个蛟龙畏铁，那这也是基于五行相克的观念。古人认为龙为木类，金能克木，因此呢，便把镇水兽由石刻改为铜铸,铸铁造，那么以增强它的验水精、攘水势、镇河患的巫术功用，并进而产生了大鱼铸铁牛的传说。而在《金湖期末》中所记的河南清河，也就是今天清江市的铁西铭文啊，是有“为金刻木蛟龙藏”的这样的一个话。北京昆明湖铜牛背上所著的金牛铭呢，也说金血
0: 神牛用镇忧涌。而大文豪杜甫在《石溪行》中呢，也有这样的说法：说自古虽有验圣法，天生江水向东流。这种镇水兽啊，无论是西行、牛形、石刻、铁柱，都不可能对洪水泛滥起到任何的抑制作用，因为这种做法呢，是基于错误的总结和片面的联想之上，是以幻想去代替实际行动。现在这些气势生动、形象逼真的铁犀、铁,铁牛头。红牛呢，已经是成了装点环境、供人欣赏的一种艺术品了。所以说啊，认为石
2: 犀和四川暴雨有关，完全
0: 呢也是无稽之谈了。那每年
2: 到了夏天的时候啊，正值南方雨季之际，那下雨呢是空气中暖湿气流运动的结果。南方很多省份，尤其是四川盆地中西部、重庆西南部、甘肃东部、陕西中南部、河南西南部等地呢，都是经常出现大雨或者暴雨的天气。那神兽可以镇水，说到底呢，也只是寄托了人们对远离水灾的一个美好愿望。古代人因为科学技术不够发达，把自然现象解释成了神鬼的原因呢，还可以理解。但如果今天仍然是有人觉得暴雨是超自然力量作怪，那就是一种缺乏科学常识的迷信思想了
0: 。好了，以上就是本期节目的全部内容，非常感谢各位的收听。那如果说你喜欢我们的节目的话，非常欢迎大家来订阅我们节目的专辑。本期节目就是这样，我们下期再见。
1: 脚步不由穷时，为何穷尽爱不过这相思？只怕浪费一世，不遇花不成诗。成诗，不与花怎成诗？